0: tengan una gran bienvenida a un nuevo episodio de antropología pop mi nombre es Juan Manuel López Manfred, mejor conocido como biografía mutante y hoy vamos a hablar de David Bowie del gran David Bowie hace mucho tiempo que tenía ganas de hablar sobre este artista pero no nos vamos a detener en su obra o explicar solamente su trayectoria como artista o lo importante que fue para el arte y para el siglo XX, sino que vamos a utilizar la obra de David Bowie, sus discos, algunos de sus personajes creados, algunas de sus performances, para poder adentrarnos en un debate profundo, filosófico, antropológico actual, que es el debate que se da en torno a los conceptos de naturaleza y cultura. ¿Dónde termina la naturaleza y dónde empieza la cultura humana? La especie de Homo sapiens. ¿Cuán lejos está de la naturaleza o cuán cerca está? ¿Y qué definición de naturaleza vamos a crear? ¿Y de qué manera nos va a servir para pensar este mundo de hoy en día? Un mundo que desde una mirada ambientalista está cerca del colapso y un mundo que para poder seguir progresando y seguir desarrollándose de la manera que nos estamos desarrollando necesita vincularse de maneras más agresivas con la naturaleza, con lo que se dice la producción de proteínas para la alimentación y la extracción de minerales para poder seguir desarrollando tecnología entre otras cosas. ¿Qué tiene que ver todo esto con David Bowie? Bueno, lo vamos a develar en los próximos minutos, acompáñenme en esta aventura que nace y tiene como punto de disparador un artista prolífico que nos dejó el siglo XX, que nos dejó la cultura rock del siglo XX. Antes de comenzar les quiero recordar dos cosas. Antropología Pop es un podcast y también es una comunidad. Así que los invito a sumarse a Telegram, al canal de Telegram, donde compartimos la bibliografía a la que mencionamos en este, en este programa y también debatimos algunas temáticas en la medida de lo que el campo de lo escrito nos permita el canal de Telegram obviamente es Biografía Mutante lo tienen en la descripción de este episodio de todos los episodios para suscribirse y también les quiero comentar que estoy en Twitch los lunes a las 23 horas prendo religiosamente el Twitch mi canal de Twitch para hablar de estos temas en vivo para responder preguntas y para incluso traer los borradores de lo que serán los próximos episodios del podcast para pingponearlo con la gente que se cope así que esa es la invitación pueden seguirme también obviamente en instagram biografía mutante y ahora sí, vamos a comenzar bueno como es regla en antropología pop voy a mostrar las cartas con las que juego este episodio lo dispara una conferencia que dio el filósofo Fernando Castro Flores en YouTube, es un filósofo español de mucha trayectoria que se llama Conferencias de Estética 2. David Bowie en esa conferencia el filósofo Castro cita varios libros sobre David Bowie que no los leí y que obviamente voy a juntar unos mangos para comprarlos porque al ser de David Bowie me interesa tenerlos en original cita un libro de David Bowie de Editorial Caja Negra y cita otro autor, Sean eh, Sauvage, que habla también sobre Bowie. Voy a dejar la literatura citada al final de este episodio. Donde trae una idea que me resuena muchísimo. Primero porque soy un gran fan de David Bowie. Y lo he tenido como tema de estudio personal. Cada etapa de David Bowie, cada, cada disco y cada momento, cada personaje que crea. Merece toda mi atención y merece prácticamente una, una, una mirada. Primero, obviamente, de goce y de disfrute, pero también de estudio, les diría. Creo que es un artista prolífico, pero es una persona que siempre pensó lo que se le dice el Big Picture, ¿no? El mapa más grande. Hoy tenemos artistas como Rosalía, por ejemplo, que dan conciertos performáticos donde no hay una línea tan divisible entre música, danza, redes sociales. Bueno... Todo eso empezó de alguna manera con las puestas en escena que hizo David Bowie a partir de la década de los 70, Sobre todo con sus personajes más prolíficos Ziggy Stardust del disco Rise and Fall of Ziggy Stardust del año 72 si no me equivoco Personajes como Aladdin Sane que es el famoso David Bowie con el rayo en la cara Que es muy, muy utilizado en moda en remeras y en pintadas etc. Hasta su disco Diamond Dogs por ejemplo todos discos conceptuales donde crea distintos personajes. John Savage, como les decía, nuevamente les repito, lo tomo de esta conferencia que está disponible en YouTube y que la pueden ver, súper recomendada. Eh, para este autor, para John Savage, David Bowie representa la desmundanización. Su música es una disonancia respecto al mundo. La, el arte de Bowie nos lleva a disentir, a discrepar con el mundo. Para John Sauvage, Bowie encarna algo utópico, y que utópico, distópico. ¿Por qué? Porque la obra de David Bowie no tiene nada que ver con el realismo. El éxito de David Bowie conecta con una exuberancia latente en sus personajes que son como una especie de personajes, valga la redundancia, de ciencia ficción de bajo presupuesto. Estos aliens andróginos, eh, y estas especies de perros de diamante, hasta incluso su Major Tom de la canción Space Oddity, de, que también aparece en to Ashes to Eyes y que también aparece en su último disco. Eh, el tema recurrente en Bowie es que el mundo está absolutamente jodido, agotado, viejo y acabado. Como les decía, no es una mirada utópica, sino distópica. Bowie discrepa con el mundo en el que vivimos. Bowie no quiere hablar de esta realidad. Quiere mostrarnos lo que él piensa sobre el mundo. Para este autor, y creo que me resuena porque me hace, me hace como conectar con mi parte antropológica, Bowie es el artista de lo inorgánico, de lo artificial. Su producción tiene que ver con la artificialidad del mundo. Tanto desde, como les decía, desde la sonoridad... Como de la performance Tomemos por ejemplo a sea Stardust, este, Esta especie de alien andrógino Que trae la temática de la bisexualidad En el rock Y en una sociedad de 1972 Donde esos temas eran como Por, por lo menos eran difíciles de hablarlos Y estaban prácticamente reprimidos en la vida cotidiana David Bowie al plantear este personaje que viene del futuro y nos viene a decir en la canción Five Years, nos quedan cinco años porque esto se va todo a la mierda, nos permite generar conversaciones que en ese momento parecía que definían o redefinían nuestro vínculo con la naturaleza. Frente a la creencia de que lo masculino y lo femenino es algo del orden natural donde se pensaba o se patologizaban otras preferencias sexuales, otros deseos e incluso otras identidades de género. Un extraterrestre que viene del, del más allá, que no tiene una sexualidad definida, parece una obra de ciencia ficción de Úrsula K. Y también se convierte en un fenómeno pop que acompaña e identifica a las personas que son vistas como raras en el contexto de esa época la realidad es que también nos lleva a un debate más profundo porque como humanidad siempre estamos corriendo los límites entre naturaleza y cultura eh, y quizás la obra de David Bowie nos permitió cuestionar aquello que es el orden de lo natural de lo que es dado versus la posibilidad de transformarnos a nosotros mismos de abrazar los cambios los ch -ch -ch changes que canta David Bowie, que incluso podemos ver continuidades, por ejemplo, en el último disco de Rosalía, Motomami, donde aparece esa especie de lema, mantra, que dice yo soy muy mía, yo me transformo. Lo natural es una definición hecha desde el mundo cultural, es una definición que hacemos nosotros los seres humanos sobre lo que es naturaleza y lo que no es naturaleza, lo que es artificial. Eh, alguien dijo alguna vez que la palabra naturaleza, esto es naturaleza, es una especie de conjuro para separarnos del mundo y básicamente poder hacer lo que querramos con él, que es decir un poco hacerlo pomada. Y en términos académicos lo dijo el antropólogo Philippe Descolà: la sociedad existe solo mediante la objetivación de la naturaleza, pero bien vale decirlo, la idea de lo natural, la idea de la naturaleza es una idea occidental. Hay otros grupos humanos en el mundo que no dividen entre naturaleza y cultura, sino que se relacionan con el medio ambiente de otra manera y clasifican el mundo de otras maneras. Como les decía, la antropología se ha encargado de documentar mucho esas visiones alternativas o esos mundos posibles dentro de este mundo, esos otros mundos posibles dentro de este mundo. Y para ello tenemos el trabajo de la antropóloga Laura Rival, una etnografía que trata sobre los grupos Guaoranis del Amazonia. La etnografía se llama Cerbatanas y Lanzas, la significación social de las elecciones tecnológicas de los Guaorani. Está en el libro Naturaleza y Sociedad, compilado por Philippe Descolat, que tiene como grandes autores, cada capítulo son diferentes autores que van Mostrando estos vínculos que tenemos con, nada, con nuestro medio ambiente, con nuestro entorno. ¿no? Es interesante este trabajo e incluso es interesante para pensar una diferencia entre antropología y filosofía, que por ejemplo la antropología documenta bastante casos particulares el antropólogo o la antropóloga va a los lugares y se pasa meses para tratar de entender o por lo menos poder ver desde qué mirada desde qué perspectiva ven el mundo esos grupos sociales a mí lo que me flashea de esta, de esta autora que por ejemplo en su, en su etnografía nos dice que hizo como registró, documentó casi más de mil y pico de salidas eh, de casa y recolección de estos grupos, ¿no? de, de, de sus salidas fuera digamos del asentamiento donde están de la, del campamento para ir a recolectar y cazar. Bien vale decir esto, es un grupo que caza pero que principalmente come frutas de distintos árboles del Amazonas y que sale a cazar presas pequeñas únicamente cuando hay faltante de frutas. Ya me parece que es interesante pensarlo, donde se empiezan a vincular por ejemplo con el mundo animal y con, con el acto de cazar, que en definitiva también es el acto de matar un ser vivo, en este caso para para alimentarse no cazan pequeñas presas como le decía aves y ciertos tipos de monos el mono lanudo es uno de ellos los cazan con cerbatanas y con lanzas las cerbatanas ellos las consideran no tan violentas o consideran que no es un acto violento cazar un animal con cerbatana la autora dice que estos grupos eh, originalmente Buscaron durante mucho tiempo imitar a las arañas y los escorpiones con sus aguijones que envenenan a las presas y fueron desarrollando estas cerbatanas y descubrieron después de muchas generaciones y de muchas pruebas, fíjense cómo la innovación y la creatividad está, está en todos lados de la humanidad, fueron probando con muchos, primero probaron con moler arañas y escorpiones y ver si eso podían hacer un concentrado de veneno que eh, envenena a los animales. No pasó eso y descubrieron con el tiempo que había una sola planta que ningún animal, ningún ave comía de ella y descubrieron que esa planta tiene propiedades venenosas. El mundo de las cerbatanas también tiene que ver con lo social. Las cerbatanas se pueden compartir entre familia. Para estos cazadores usar una cerbatana se la podés prestar a tu hermano, a tu padre, a tus hijos. Es una especie de mediador de alguna manera amistoso en tu familia a diferencia de las lanzas para ellos ya utilizar la lanza cuando utilizan una lanza ya aparece la palabra matar yo cuando utilizo una lanza es para matar a un animal que es hostil que es invasivo en este caso los pecaríes que se comportan en manada y que y ocupan el territorio de los campamentos de los wauranis y también para pelearse con otros grupos humanos enemigos Así, la lanza es un método violento donde reconocen que eh, se hace desde el enojo y desde la protección del territorio, no así para alimentarse, aunque a los pecaríes se los coman una vez que los, que los matan, pero está mediado mucho más por el enojo y por el cuidado de la protección. Las lanzas no se, no se comparten, las lanzas las usa cada miembro, e incluso en la persona que le clavan la lanza y la matan, le dejan la lanza como... De alguna manera, señal de que ese hecho ocurrió y que no se puede volver atrás, la lanza no, no la retiran. Así que tenemos, por ejemplo, este esquema de, 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 de relación con el medio ambiente de este grupo cazador-recolector. La cerbatana no es violenta, sirve para cazar animales emparentados, animales que se creen que son cercanos... Y la lanza como arma se comparte familiarmente, es una tecnología de inclusión. En el otro lado tenemos a la lanza que es violenta, que sirve para confrontar la otredad. Es para cazar pecaríes que son invasivos y grupos humanos enemigos, es una tecnología de exclusión. Y lo que explica esta autora es que los waoranis no buscan la eficiencia a toda costa. Por ejemplo, para pensar de vuelta nuestro vínculo con natu la naturaleza, que en la sociedad occidental buscamos maximizar el beneficio humano, no el beneficio de la totalidad de nuestro medio ambiente. Eh, no buscan la eficiencia a toda costa, los guauranis, Valoran los modos menos violentos. Tratan mucho de observar y de entender. Prefieren hacerlo con serbatana. e incluso tienen este tipo de comportamientos que me parece fascinante y se los quiero compartir. Eh, por ejemplo, de los árboles que tienen los frutos que ellos comen, nunca vacían el árbol porque tienen que dejarle comida a los otros animales y también tienen una especie de código de caza con estos monos lanudos y estas aves donde ellos por ejemplo entienden que si hacen un contacto visual con el animal ellos sienten que el animal les está pidiendo que les perdonen la vida y en caso de que hay un contacto visual el cazador no lo caza, va a buscar otro animal porque considera que ese animal le pidió que le perdone la vida. Con lo cual, nos lleva a, otro, a otra forma de pensar los vínculos entre naturaleza y sociedad, ¿no? O naturaleza y cultura, ¿no? A la cultura o a, o a Orani. Lo pienso, por ejemplo, en los términos occidentales, donde la naturaleza. A ver, no nos importa demasiado, quizás de alguna mirada más ambientalista, pero en términos productivos no nos importa demasiado. Si hay que desmontar parte del Amazonas para producir soja, para alimentar con esa proteína la producción de cerdos para generar proteína animal, o incluso usar la soja para infinita de cantidad de cosas que son como bastante procesadas, bastante industriales, no nos importa. Eh, nos importa maximizar el beneficio, nos, nos importa esta mirada desde la economía occidental, que también es la economía académica, donde piensa que el mundo natural es una vertiente, una fuente de recursos que están a disposición del humano. De vuelta, una mirada antropocéntrica del mundo. Eh, desde esa mirada antropocéntrica, créanme, me parece súper interesante la obra de David Bowie y me parece que es de esos artistas que son, son muy flasheros porque te la hacen de una manera que vos no te das cuenta. David Bowie trae todo un mundo artificial, trae unos personajes súper distópicos y te está hablando cosas que ni te imaginás. Y para mí lo trae desde un lugar como tan poco careta y mucho más creíble y mucho más interpelador a un nivel inconsciente de nosotros que, por ejemplo, estos artistas Digamos, músicos, músicas de la naturaleza que se muestran como muy hippies y que hacen canciones de protesta y que tienen esos modos de vida, viste, tipo fuera de la ciudad, que viven en comunidades, que toda esa, toda esa, esa idea de que hay que volver a la naturaleza, me parece que es una especie de reacción bastante, quizás conservadora o bastante ingenua, que la problematiza también el filósofo Slavoj Žižek Slavok Sisek nunca voy a saber cómo pronunciarlo bien, donde él dice que, a manera provocadora, que la humanidad de, alguna de una vez por todas debería divorciarse completamente de la naturaleza, de esta idea occidental de naturaleza, y deberíamos dejar de jugar, dejar de jugar a que somos copados con la naturaleza. Es decir, empecemos a vivir 100% lo artificial, Saquemos los árboles de nuestras ciudades, dejemos de tener mascotas... Dejemos de comer cosas naturales y comamos químicos... Realmente divorciémonos completamente si como humanidad... No queremos tanto ese orden o ese mundo desde el cual venimos. Obviamente son ideas provocadoras, acá no estoy trayendo... Como saben ustedes, no es una verdad, es apenas una provocación... Apenas un ejercicio de reflexión que parte de la música de David Bowie, de la idea de un artista que crea mundos para que nosotros podamos vernos reflejados en esos mundos y podamos pensar qué mundo queremos nosotros. Y que me parecía súper interesante traerlo como disparador. Si quieren la seguimos en Telegram, la seguimos en Twitch o la seguimos por acá. Si este episodio les copó, obviamente háganmelo saber de David Bowie. Seguramente vamos a volver a hablar porque me voy, a, voy a conseguir esos libros, me los voy a leer, me los voy a guardar en, en físico, los voy a tener en mi biblioteca y voy a estar muy feliz de tenerlos en mi biblioteca. Y también vamos a hablar de muchas cosas vinculadas con la música, la antropología y la vida misma. Así que les mando un abrazo grande y nos escuchamos, nos leemos en el próximo episodio.